0: Bom dia ou boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Estamos começando o nosso primeiro episódio de podcast e eu sou a Jéssica Razano, assessora de casamentos.
1: E eu sou Leandro Raigon, assessora e cerimonialista de casamento.
0: Sejam muito bem-vindos, fiquem confortáveis e o assunto hoje será... O Jeito Disney de Encantar Clientes, o livro que nosso amigo Leandro Raigon nos indicou, uma bela dica empreendedora, não é mesmo Leandro?
1: É isso mesmo, Jéssica, olha que legal, nós vamos utilizar recursos práticos e evidentes de uma multinacional e que pode ser aplicado em nosso negócio.
0: E nós dois, aqui no podcast, usaremos este espaço para comunicação, onde falaremos sobre empreendedorismo, eventos e pautas que consideramos pertinentes.
1: Sim, querido ouvinte, este canal é para você. Com este mecanismo, elaboraremos vários temas, tiraremos dúvidas. Será um trabalho formidável de troca de informação.
0: Uma das premissas da Disney... Com certeza é a qualidade de atendimento. A sua excelência na experiência dos seus convidados. Me lembro aqui, Leandro, não sei se você já viu... Um vídeo onde uma criança, ela cai ao correr para um personagem. E o que é que esse personagem faz? Ele cai junto. A criança nem chora. Ela fica tão emocionada pela cena, que foi também engraçada que ela esqueceu daquele tombo que ela tomou. E a Disney ela traz isso para a gente, né? o viver as experiências. Eles trabalham ali com todos os sentidos do nosso corpo e envolvem todos esses sentidos para uma experiência única. Conte um pouquinho sobre isso lá no livro.
1: Sim, olha que importante. O processo de excelência, é, em qualquer caminho em qualquer processo, em qualquer momento, e você saber que dentro desse processo de excelência você vai lidar com o imprevisto. É, esse acontecimento, o que, que ele nos traz para o nosso negócio? Dentro do livro ele é muito evidente. Em todo momento é preocupado com o processo e qualidade, mas é claro que a espontaneidade é que traz a magia. Claro, com critérios rigorosos de quem somos. Mas por trás lidar com imprevistos, saber dar dimensão a um problema, porque nesse caso nós estamos falando de uma criança que caiu, era para ter levantado mais do que uma brincadeira, era para ter levantado uma preocupação. Em algum momento ali foi enxergado a gravidade do problema, né? propriamente dito, que é a criança cair, mas foi entendido a naturalidade e foi trazido isso para um momento único. Olha que oportunidade. Então vamos só um pouquinho mais a fundo na história, pensando na nossa capacidade de resolver, de solucionar questões, de solucionar situações dentro do nosso negócio. Dentro do nosso negócio e até mesmo na atuação no dia, nós estamos falando aí de uma gama de profissionais que prestam serviço, que chega no dia e tem que a todo momento tomar decisões de determinadas situações que lidam com o imprevisto. Então, diante do seu imprevisto, eu te pergunto, qual é a sua capacidade de transformar isso e fazer isso ser mais leve? Porque previstos, nós que lidamos com o inverso, sabemos que eles acontecem.
0: Nossa, Leandro! Lidar com imprevistos é algo que a gente, de eventos, tem que estar tá assim, mais que preparado. É sempre imaginar, né? Um plano B, um plano C. Respirar fundo, então, nem se fala. Ser criativo, não ter medo de arriscar. Enfim, são coisas que todo mundo já está cansado de saber, né? Eu, por exemplo, penso de acordo com aquele perfil do meu cliente. O que, que ele gostaria de fazer, eu tento imaginar o que, que é que ele faria. Porque muitas das vezes, o que a gente pensa em fazer, a atitude que a gente acha mais correta, às vezes, não é o perfil daquele cliente seja feito daquela forma. Então eu sempre alinho todas essas expectativas com o cliente, falo de inúmeras coisas que podem acontecer e dar errado e espero eles me falarem o que, que eles gostariam que fosse feito caso acontecesse, para que na hora, se caso houver algo bem parecido, eu já tenho uma noção do que eu posso fazer. Uma coisa que as pessoas ultimamente estão usando principalmente no meio do marketing, da vivência de experiências, é trazer esse lado da vulnerabilidade de forma mais humana, né? Todo mundo vai passar por alguma situação, por alguma experiência que pode ser constrangedora ou ruim. E o que a Disney fez aí é o quê? Trazer isso pro lado humano. É, ela caiu, ok. Não se sinta envergonhada. Olha, eu também caio, eu sou um personagem perfeito. Eu também vou cair. Isso também é uma forma de... Trazer aproximação, né? Quantos pais que não viram isso e se encantou com essa cena?
1: Jéssica, dentro da proposta do livro, quando a gente fala em sistema da qualidade, é, nós estamos falando mesclado a muita magia, né? O que tem à frente do nosso cliente é uma qualidade que envolve um novo olhar, né? De encantar o cliente. Mas como qualquer empresa, existem critérios, sim, rígidos e evidentes de como se comportar, de como agir na frente desses clientes. E o interessante dentro do livro, né, o que é dito de, da participação, da interação da Disney, é que eles utilizam é, nomenclaturas específicas para isso, como por exemplo, os funcionários são chamados de elenco. Acho esse, essa questão muito inteligente, porque quando se fala em elenco, a gente não está falando somente de um funcionário que está ali para atuar, a gente está falando de interação. De um, um elenco, ele precisa interagir. Então, é muito claro que um critério para trazer a qualidade dentro daquele ambiente é fazer o trabalho de interação, que nos remete um pouquinho lá da história do menininho que caiu e o personagem caiu junto. É mais do que executar.
0: Muito legal isso que você falou, Leandro e trazendo para a nossa empresa, para a realidade né, de uma empresa de eventos, é preparar a nossa equipe para que elas tenham habilidades, tenham aquele treinamento, seja um ensaio, enfim, que, o que der para fazer com aquela equipe, em que a gente fique de forma padronizada, com as mesmas ideias, a gente saber ali que pode acontecer uma situação que todo mundo resolveria ela da melhor forma possível, pensando na experiência do nosso cliente. Então, trazer aí né, a gestão da qualidade para o nosso time. Esse padrão de qualidade que você falou é tão importante, me lembrou um capítulo que me chamou muita atenção, capítulo 5. Onde ali o convidado, assim por dizer, né, já que temos o elenco, temos os convidados, que são os clientes. Ele pergunta quando começa o desfile das três horas da tarde. E com certeza né, a resposta não é três da tarde. O que essa pessoa está buscando com essa pergunta é saber qual horário esse espetáculo vai chegar no ponto de referência que ela está. Ou qual o melhor lugar para ela ver este espetáculo. Ou até mesmo o trajeto que será feito. Então, essa comunicação trabalhada ali dentro, ela não é só importante, como é muito eficaz e que todo mundo esteja alinhado nessa comunicação, na resposta que dá para o convidado.
1: Sim, Jéssica, são critérios importantíssimos para qualidade. E voltando à situação do elenco, olha que interessante, nós temos aí um carro-chefe, né? Nós temos aí um personagem principal, que é o Mickey Mouse. Pensa o seguinte, a gente, num complexo tão gigante, a gente precisa ter vários Mickeys. E como fazer isso de forma uniformizada? Que todo momento que você ande pelo complexo gigante da Disney, você veja o mesmo Mickey. Isso é possível. E até mesmo um item super importante que é mencionado, mencionado no livro, que é a questão da assinatura. Então, esses personagens, as pessoas que representam o Mickey Mouse, elas são treinadas diariamente para seguir a mesma assinatura. Olha que legal!
0: Leandro, antes que eu me esqueça, nós estamos aqui falando de qualidade, de uniformidade, padrão. E eu queria que você contasse aquela história que foi dita na live. Nós falamos lá, né? sobre as empresas tradicionais, as empresas inovadoras. E a Disney, por mais inovadora, por mais é, desconstruída que ela é, tem um fundinho de tradicionalismo ali nela visando no lucro em que ela barrou um convidado famoso brasileiro. Você pode contar essa história pra gente?
1: Sim, Jéssica, é verdade. Esse caso aconteceu logo na década de 80, pelos nossos famosos brasileiros Baby Consuelo, né, a Baby do Brasil, e Pepeu Gomes. Eles eram casados na época e eles foram fazer uma viagem para Disney, né, querendo conhecer a Disney. Foi uma época onde estava se iniciando o processo de, de tintura de cabelo. Então você imagina, um casal tão diferenciado que fazia utilização de tantas cores... Chegou em Orlando e conheceu a cintura de cabelo. Então, de acordo com eles, eles fizeram muita utilização. Então, disse que o cabelo deles estava o arco-íris mesmo. Como também estava entrelaçado numa era punk, então você imagina a intensidade de cores. E eles usavam muitas cores. Ao entrar no parque, é, eles foram abordados e disseram para eles que eles não poderiam entrar no local. Porque... Teoricamente, ele chamaria mais atenção do que os próprios brinquedos, do que o próprio elenco. E para a surpresa do casal, e também para nossa surpresa, existe sim um normativo da Disney que diz que nenhum convidado, ou seja, nenhum cliente, pode chamar mais atenção do que o complexo de lazer e seu elenco. Então, baseado Neste critério, eles não conseguiram entrar na Disney. O que gerou grande repercussão aí na década de 80 e até virou uma música, barrados na Disneyland.
0: É engraçado. Primeiro pós Disney que rende uma música, né? <risos> Bom, falando em pós, né? Nós temos aí, é, como temos nos nossos eventos, a Disney também tem pós-Disney, o, o feedback né com os clientes. Eu aqui, a gente começou tem algum tempo a, a colher feedbacks, a buscar melhorar os nossos serviços com os clientes e gostaria que, que você falasse um pouquinho sobre como é esse feedback lá da Disney e como que a gente pode trazer para a nossa realidade hoje.
1: Olha, o feedback realmente ele é muito importante para todas as empresas, para todo tipo de negócio. É, falando do livro, o feedback no olhar deles não envolve somente quando a pessoa sai do complexo de lazer, não. Ela também envolve todo andamento durante o complexo, porque existem vários tipos de elenco. Então, a cada tipo de elenco, a cada participação em um evento dentro do complexo da Disney, é perguntado para esse convidado, né, que é o cliente, qual que é a impressão que ele teve, se tem alguma observação a ser feita. E no critério de qualidade, de retorno e de feedback, não bastava somente essa verificação direta com o cliente, ela tinha que ser percebida. Então, existiam pessoas que andavam pelo complexo para observar qual era a impressão indireta das pessoas. Se tinha alguém preocupado, se tinha alguém apressado, se tinha alguém parado, focado em alguma coisa que não estivesse envolvido no complexo de lazer. Isso também era mencionado no feedbacks deles. Ou seja, a gente está verificando a eficácia daquilo que a gente está construindo, daquilo que a gente almeja, daquele, daquela impressão que a gente quer causar. Então, Jéssica, durante o nosso processo, eu considero muito importante a gente perceber sempre o nosso atendimento, a gente perceber sempre em todo o processo o que, é que a gente pode melhorar. Essa melhoria interna talvez não foi percebida pelo cliente, mas ela evita que venha alguma outra não conformidade, alguma outra reclamação de outro cliente. É muito importante que a gente tenha o olhar e perceba o olhar do cliente. A soma deles é que faz a melhoria contínua no nosso processo. Agora, voltando para a Disney, eles têm uma forma de finalizar o feedback de forma muito interessante. Essa finalização ela acontece de 30 a 40 dias após a pessoa ter saído daquele complexo. Ou seja, as famílias já chegaram até suas casas já verificaram as fotos, já viram tudo que eles adquiriram né, no complexo. E após esse período, provavelmente também já viram qual foi o gasto que eles tiveram né, de ter passado pelo complexo. O que, para a Disney, é muito importante, porque eles sabem que todo mundo que passa por ali tem todo um investimento para ser feito. Então, a intenção deles é você continua gostando da nossa qualidade, do nosso atendimento, de tudo que você viu, mesmo após terem passado, por exemplo, pela fatura do cartão de crédito, de ter calculado qual foi o gasto? Essa é a intenção deles.
0: Fã? Fantástico, Leandro. Nossa, que conhecimento, hein? Bom, quero agradecer você por essa oportunidade de a gente estar aí fazendo esse podcast maravilhoso. Aproveitar os ouvintes, deixem seus feedbacks, suas sugestões, suas críticas. Vai ser muito bem-vindo para a gente poder melhorar. E eu quero encerrar aqui também com uma frase do próprio Walt Disney, que é você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo. Mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade. Muito obrigada e se você quiser finalizar com mais alguma coisa, Leandro, o microfone é seu.
1: Jéssica, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo convite. Estou à inteira disposição também para ajudar vocês com dúvidas. E sempre é um prazer estar com essa mente tão inovadora e tão empreendedora, viu? Pode contar comigo sempre.